0: 大家好，我是电视早报的王彼得。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。还没进入今天的主题，帮助低薪员工之前，我先讲一个亲身的故事。我的儿子进来点餐时，发现他常购买的煎鱼配饭的价格涨了，而且涨的钱是在送餐员的运输费上。我就问他，三元的运输费，他觉得合理吗？他说似乎有一点贵，因为订餐的地点就在住家的附近。坦白说，我心目中也没有一个天平指明多。多少钱的运输费才算合理？但我对儿子说：“你坐在家中，送餐员得冒着日晒雨淋把食物送到你的面前，什么价格才算是合理的？”他想了一想，说：“或许两元吧。”我也曾经把类似的问题问了问身边的朋友：“把美食送到你的面前，让你享受的合理运输费是多少？”有的人说十元，他也不介意；有的则认为两元刚刚好。我得到最多的答案是两元。然而，务实的问题来了：每个送餐费两元，这是否足够让我们的送餐员可以养家糊口？如果能够，我们还得考虑到他们其实是个体户，没有公积金。没有福利，或许一时可以靠诱人的津贴赚一笔，但是长远来说，他们包括那些帮我们送日常用品的送货员，都是一群收入不太高的低薪人士。而作为一个社会经济链相当重要的一环，是时候让我们好好的想出更好的方法来帮助他们，让他们能在拥有基本的保障下，继续为这个社会做出贡献。我是这么来看待今年的群众大会的，总理所谈的三个课题，时间点是在冠病疫情期间，基本也是在一个多元种族社会的框架下，比较困难和敏感的课题。但总理选择面对它、处理它，这显示一个政府极为务实的态度。而其中一个课题就是我国低薪员工的问题，这可以涉及方方面面，包括一些国人认为自己的饭碗都是被薪金较为低。低廉的外国人抢走了，有些甚至已经有了比较偏激的排外心理。而现在政府决定通过三个策略、五个步骤，让几乎所有低薪员工都能有加薪的机会，这无疑是一个好消息。有些人认为，基本确保本地员工有至少1400元的月薪是低了一点，应该提高到1500或者1600。然而，我们也别忘了，这一次的行动是一次过推广到所有行业的同一个职位。复杂性和难度高出不少，而一千四百元在日后还是可以调整的。这里要做一些补充，首先开始的行业将是零售业、餐饮业和垃圾管理业，而这两个主要调整薪资的职位是行政助理和司机。低薪的问题在
1: 国家都存在，一些当然是因为经济落后，所以不只是低薪，而是人口大面积的贫困。但就算在富裕发达的国家，很多也解决不了低薪的问题。台湾就是一个很突出的例子。从 N 年前，我们就听他们整天埋怨二十二 K， 到今天二十二 K 就是很多人的月薪，包括一些大学生始终过不了两万二的这个门槛。两万二是新加坡的大概一千元。其实韩国、中国原因也许不太一样，但也都有低心的困扰或者说魔咒，结果产生了厌世的一代。在韩国他们叫三抛族，就是抛弃了恋爱、结婚和生育，甚至有五抛七抛的，几、就、乎是跟所有的梦想都说拜拜了。中国人现在说的当然是躺平，连工作也放弃了。原下之一就是觉得啊，再怎么努力，薪水就那么一丁点,点，感到很绝望。低薪在新加坡也是一个存在已久的顽疾，只不过疫情的冲击，还有这几年兴起的零工经济，让问题更加凸显，以致今年成了国庆群众大会的三大议题之一。我们的低薪的问题和很多国家一样，也是多种因素叠加造成的。如果要点出它最根本的原因，我觉得必须大致了解新加坡经济的双轨结构。双轨的其中一轨是对外辐射的服务和产品卖到国际市场，附加值和技术含量都很高，而且有竞争力，一直在增长，所以参与其中的人员收入都一路飙升。另一轨呢，是对内的，只能做本地市场，像传统服务业或者零售业当中的很大一片，他们的生产力有一个物理的局限，竞争很激烈，甚至发生了所谓的内卷，盈利空间越来越小，要生存就必须不断压缩成本，因此给不了太多薪水，也没什么晋升的前景，对多数本地人没有吸引力，雇主就请不到人，那么就只好被逼请外劳，而这个连。价的选项又会倒过来把薪水压低，让本地人更不想加入。有一些人总是怪外地工人，说他们破坏了行情。但在我看来，最多也只能说是互为因果。在一些行业里，甚至是先有鸡还是先有蛋都说不清楚。确实，我们的经济正在复苏，但复苏是不均匀的。大家也应该听过 K 型复苏的说法，就是一个轨道是向上的，另一。一个向下，当你的技能无法让你在向上的经济领域里谋生时，那很可能就会受困在没有增长
0: 的领域，而一直要面对低薪的这个噩梦。低薪员工将加薪水，所加的钱从哪里来呢？雇主需要承担部分额外的成本，政府也会推出过渡性的计划给予帮助。关键还是作为消费者的我们也要负担一部分。李总理在群众大会是这么说的：“作为消费者，我们每一个人都得承担一部分成本，在购买我们最喜欢的东西，如珍珠奶茶或者辣糙米时，不管加不加哈，稍微多付一点钱助店家支付更高的清洁和垃圾费费用。我们目前还不清楚的是，作为雇主所要承担的成本是多少，作为消费者所要多付的一点点钱到底是多少。但可以预见的是，与消费者有关的将会是一场激烈的讨论。正如我刚才一开始就说了，如果要你来定价你的送餐费，你的价位是多少？每个人的答案可能都不同。然而，关键的一点是，作为一个社会的整体，没有人愿意看。看到一个有所贡献的行业，因为收入不足以生存而在整个经济链上掉队，所以帮助他们维持生计应该是大家责无旁贷的任务，而不是任由他自生自灭的事不关己。从事低薪工作的不止有老人，也有越来越多年轻人
1: 、嗯。年轻人比较麻烦，以现在路上到处可以看到的送餐员来说，除非你比别人拼命接更多单。工作更长时间，否则收入不会多，而且是没有各种福利和保障的，特别是雇主不必替你缴公积金，这就至少带来两个难题：一个是收入是停止的，而通货会膨胀，等于你的实际收入永远呈下降趋势；第二是每个月左手进右手出，那不论是年轻时要存钱买房子，或者存钱给自己退休后用，都是做不到的。想象这个弱势的群体数越来越多，将来都没有房子，没有足够钱养老。从国家的角度，那会是一个很沉重的负担，尤其是伴随人口的老龄化。地心现象是每个国家都有的难练的经。我们国家的财政收入还算可观，过去可以通过社会转移，就是通过各种资助来缓解或帮助一部分的人，但这次治标。有什么好的治本办法，还需大家集思广益。当然，正如。如总理所说，我们每个人作为消费者多承担一点，看来也是必须的。